0: 是安托，欢迎回到备考专属群。今天要跟大家聊的东西，嗯，稍微比较沉重一点，可能跟我的人生最近的状况比较接近吧，所以今天会用一点比较慵懒，然后算是跟大家聊一些新的状况，来跟大家说今天的主题。嗯，今天要聊的主题呢是离别。嗯，说起来的话，应该是说，我这一生都还学不会离别这件事情。嗯，我认为的离别其实不是生离死别那一些，而是每个阶段你。在告诉下一个自己，你正在成长，而且目送着你陪伴着你这些日子的伙伴们，目送他们离开，呃，甚至是祝福他们离开你们现在的生活圈，甚至是。你的伴侣也好，每一个你的前任，都算是一种离别吧。我认为，到现在吧，我应该还学不会如何正确的，又或是说健康的。又或是说，安安稳稳地去离别，我想这一辈子我可能都学不会。<笑>好，欢迎回到被搞考超群，我们今天要来好好聊聊离别。重要群，今天为什么会这么感伤呢？呃，因为因为我决定离开目前的工作了。嗯<笑>、呃，其实我有一个还蛮嗯蛮蛮难以启齿的状况。呃，因为我属于高功能性的情绪疾病，所以我有时候可以跟正常人一样，有时候可以呃正常的上班。但是有时候，当我恐慌的时候，当我有情绪疾病的时候，其实那个状况有时候并不是我能控制。然后也因为如此，我其实吃了不少工作上面的坑。呃，应该是说吃了不少工作上面的憋，应该是说目前这个状况其实是不适合工作的，我自己也很清楚。那呃，我也尽我也尽可能的在做治疗，那也因为这些状况造成了很多工作上的麻烦跟不必要的一些问题出现。呃，其实自己还蛮自责的啦，因为因为自己而让很多很多人就是非常的、非常的不知该如何是好，这是一个很大的问题。然后在就是在职场上这样子的问题出现，其实是会造成很多人的困扰的。那我。我实在是真的是，虽然虽然虽然现在可以这样说说笑笑，但实在是可以，实在是很想要跟就是在职场上啊，或者是在我的课堂上面，或者是在我曾经的工作范围内，有遭遇到这样的状况的同事，或者是我的上司、公司也好，就是在这边跟你们说一声抱歉，因为这件事情。呃，我自己也很困扰，我也非常很想要的把它处理完，所以呃，我可能会先休息一阵子吧。<笑>希望下一次，嗯、呃，在回到工作职场上的时候，状况能够更好一些。那也希望大家可以给我更多的祝福。好。讲完题外话了，我们回到今天的离别这件事情吧。今天我们要聊离别，其实我相信每一个人都有非常非常多经验关于离别这件事。呃，简单说，我们每一个人在中学、小学、呃、高中、大学都有一次非常。非常青涩的离别期，那这个青涩的离别期，不外乎就是跟你一起打闹的朋友们，再来就是可能跟你合作过很久的一些伙伴们、同事也好，乐团的朋友也好，甚至是热舞社的同伴们，其实。这些这些状况我们都理解，我们也都有在有在正式的场合去公开送走这些人，也有默默的离开了这一群人。那我们要怎么去正视这些离别，甚至是告知自己，这样子的离别，其实对于我们。来说都是一件好事呢。我想，除了那些你不开心的人以外，应该很少人能接受离别这件事情吧。我们还没有讲到很沉重的部分哦，我们<笑>我们在讲的是一些比较温馨的送机这些，嗯，我们等下，等下到下一段再聊。但是。我们先讲一些温馨一点的。其实，讲白了，对我来说，有一些离别算是一种阶段性的任务。那这一些阶段性的任务，对于我们来说，可能只是一个成长的记录，可能只是一个，呃，提醒的开始。那如何让这些养分成为你下一个阶段的你，可以去？牢记的过程。我记得在我国中、高中的毕业期，其实我没有太大的想法，因为我记得我国中非常紧凑的要衔接考试，所以那个对于毕业的感觉其实没有到。很明显，因为你，因为你可能，你可能正，你可能在毕业之前就已经分过很多很多的次班，然后把你的身边的朋友几乎全打乱，所以我并没有所谓国中有毕业，很毕业的那种那种焦虑，甚至到了高中也是，因为我还蛮特别，因为我是。高中的科系跨考，嗯，所以我跟我们班上考的类组是完全不一样的。在毕业的时候，我也没有任何太多的感触。我那个时候当下只有有一种，呃，我好像终于离开了那个。不属不属于我的团体。金<笑>辉今天会用这样子的方式来说这一集 podcast， 其实是因为多多少少我这两呃这两三个礼拜的心情其实是有受影响的，然后呃有一点有一点失落了，对于我自己来说。但是失落归失落，我还是提起精神来录了 podcast， 因为呃。我相信，就是想要想要跟我一起分享生活的人还是有，所以谢谢你们，谢谢你们愿意再继续聆听贝高正浩群。<笑>然后呢，我们来回到大学，大学大学的更不用说，因为那个时候大学大家都。有大家都有自己想要做的事情了，所以其实到最后，你真的很熟悉的大学同学其实很少。然后再加上那阵子，其实该搬回去的人也都搬回去了，所以真的留在你身边的大学朋友好像也很少。所以虽然我们那一群到现在都还有联络啦，然后。呃，也都还是，就有的已经当爸妈啦、啊，然后有的也都就是做了一个，呃，做做成成为自己想要成为的大人了吧？或许，嗯、呃，尤其是在大学生活这一群，我我又觉得我可能还是那个没有什么毕业的孩子的的那个状态，所以求学生涯里面对我来说。呃，离别的过程好像重点都不在这一些，我觉得重点在谈恋爱吧。嗯<笑>、呃，因为在大学，然后到出社会的这段时间，我谈的恋爱都是远距离的恋爱，呃，总共三段都是恋远距离的恋爱，嗯、呃，所以。变成跑机场、跑呃公呃那叫什么运公，那叫什么,叫什麼火车，呃，还有诶、欸、夜班的那个就是客运，就是反而变成我最熟悉的片段。就是我曾经有收集过，就是那一些我南北上下跑的客运的票券，还有。呃，就是进进出机场的那个的照片的记录，就是，呃，我不知道哎、欸，我觉得对我来说，离别在机场跟在车站差很多。<笑>如果如果你大家有这个经验的话，就是不妨去回想一下。其实，我认为在机场比较好哭，<笑>在机场真的超级好哭的，尤其是那个那个入关的状况，那个眼泪真的是就是会忍不住。然后我总是看着，我总是看着他们，就是。慢慢的，慢慢的排队，然后慢慢的消失在我面前，直到我再也看不到他们，我才会默默的离开。嗯，我相信这是我对他们的一种担心吗？期待吗？或者是舍不得？对，其实。在离别这个主题里面，我其实最想要牵扯到的一个情绪是来自于念旧，所以我们下一段我们要来谈谈念旧跟我们之间的关系，然后我们如何去面对离别，然后再谈回来从念旧望向未来。如果可以的话，在这一段的休息时间内。想一下，对你来说最深刻的离别是什么时候？或者是对你来说，你最你印象深刻的、最印象深刻的离别，在哪一个时期？如果还没有的话，想一下，你觉得你在？很爱很爱的人面前，需要分别很久的时候，可能是爸妈吧？你觉得你会想要跟他们说什么？欢迎你们就是来信，或者是呃跟我有不同的呃那个声音互动，就是我会把它抛在网络上面，然后希望你们可以来回应。我们下一段见。欢迎回到背稿中，再次<笑>欢迎回到背稿最后群、呃。嗯，刚刚讲到哪？刚刚讲到舍不得，对，你是一个念旧的人吗？嗯，这句话，我觉得，我觉得要思考一下，念旧吗？对于什么东西念旧？你对物品念旧，或者是你对回忆念旧？我觉得这是不同的东西。嗯，我个人啊，对于我个人来说，我觉得我是对回忆很念旧的人，尤其是我做过的事，尤其是我经历过的、听到的，我会我会舍不得这一切走。我会舍不得这一切离开，尤其是当这些东西变成一种固定的形式出现在你身边的时候，我更舍不得这些东西离开。每个人其实，在生活的呃生活的过程是一种记录，甚至会记录那些喜乐啊。开心啊，悲伤啊，但是这些东西，你念旧的有多少？我，我有时候会问这个问题，就是问自己，我到底有多念旧？我到底念旧的东西是什么？嗯，我念旧，我念旧的是可能跟朋友们、跟伙伴们一起。打拼过的一些事，可能跟自己曾经付出了很多的那一些状况，可能跟自己的批判，还有社会的批判、别人的批判，对我大部分念旧的东西，有一些些都是。都是来自于，嗯，某一些负面情绪。原因是，我觉得那个时候的我，可能可以做得更好。然后我就会把这个种这個、这个种子记记录在心里面，然后我会不断的去思考这件事情。我的念就是这个。那。对于舍不得吗？我觉得在我身边的每一个人啦、啊，呃，无论是朋友也好，同学，甚至是老师，呃，我的学生，我的同事，应该都很清楚，啊、呃，我还蛮脆弱的吧，<笑>尤其是在。对，在对于人这方面，我非常舍不得我身边的每一个人。对，我，我是一个就是充满大爱，但不到不做的程度。<笑>就是我舍不得我的身边每一个人受苦，我舍不得我的身边每一个人，呃、离开我熟悉的环境。因为我害怕他们往更好的地方去发展的时候，可能会受伤，可能会，可能会需要别人，可能会没有人可以把他们照顾得很好，所以我非常珍惜我身边的每一个能遇见的人，所以我也非常非常的希望他们能看见我对他们的好，嗯、呃。当然，这有点一厢情愿了。但是，只要就像我对我的学生说的一样，只要我在了一天，没有人可以欺负你们。但是欺负我没关系。嗯<笑>、呃，对于这件事情，我舍不得都还是都还是那一些情感上面的连结吧。所以对物品上面舍不得，我想还好哎、欸，几乎我真的就是有时候要丢，我就会全丢。就是物品上面我真的还好，反而是人要离开，我真的会。就像我之前要每一届每一届的这样送走的每一个学，就是每一每一届的学生干部的时候，哦，都觉得很痛苦，因为他们要长大了，我必须要送走他们。那我希望他们能听得懂我在说什么。我希望他们能更顺利的长大。我也希望他们可以更快的找到自己人生的目标，而不是像我们那个时候懵懵懂懂的，只能靠自己。对我希望他们可以更顺利一些。所以，呃，他当他们要出去受苦时，心里面会有百般的舍不得。你们呢？你们对于舍不得这个情感，通常来自于哪里呢？我通常来自于在我的学生上，我对于学生真的就是把他们当宝贝在看，<笑>所以只要可以的话，我会希望可以多付出一些，为他们多想一些，舍不得。可能下一个，下一个应该，下一个的对象应该是我妈吧。<笑>我非常舍不得我的母亲，就是、呃、在在我很小的时候，必须冠上就是所谓后母的这个称呼，她必须很坚强。他必须很有勇气，才可以把我生下来。尤其是，嗯，在我长大的这段时间，他不能对我有任何所谓的偏爱，因为那一点点的偏爱都会导致很多很多嗯闲言闲语的揣测。所以导致我的家庭背景是一个非常非常严肃的状态。我、哦、虽然我们家现在状况虽然蛮好的啦，就是其实、就是、大家的感情状况也都还不错，只是在我的呃年幼时期，我的家庭背景并不是每一个人心里面想象中的那样。呃，我跟我的家人们其实。不亲密，在在大学以前是完全不亲密的状态。我也不知道怎么样去形成这个家庭的结构的可能是因为我们家比较严肃，然后我们家在沟通上面没有办法形成一个很好的状态，所以导致。很多事情我们没有办法跟父母亲有良性的沟通，呃，甚至是自己选择的事情、喜欢的事情，没有办法跟父母很很良性、很好的去发展，所以导致于有时候什么事情我们都会憋在心里。嗯，所以我那时候常常觉得我妈是个疯婆子。但是长大了之后，其实现在会发现，呃，很多时候舍不得是母亲，很多很很多时候舍不得是父亲，常常常常什么都不说，只是憋着，然后不断的给自己很多很多的压力，然后母亲也因为长时间就是。嗯，害怕很多街坊的闲言闲语，所以没有办法好好的，呃，有正确的释放压力的管道。但那一段时间过了啦，现在的这一段时间，呃，反而是会舍不得，因为已经快要三十岁的我。嗯，目前因为因为自己的兴趣、职业的关系，甚至是因为自己生病的关系，嗯，还没有办法给自己的家人有好一点的生活。讲白了，要要让家人每一年拿到稳定的红包，这对于我来说，好像好像还有一点。好像还有一点努力的空间，所以就会导致我自卑，导致我不断的再去思考自己活下来的目的是什么。每一次想到这些，就会很舍不得现在正还在工作的父母亲们。呃，所以如果你也是艺术创作者，如果你也是艺术的接触者，嗯，我相信，如果你跟我一样，如果你跟我有同样的想法，那，请你跟我一起，就是尽可能的去推广这个圈子，然后我们一起来改变这个圈子的状况。因为，嗯，表演艺术这个行业在台湾实在是赚的。太少了，实在是赚得太少了。我们都大部分只是靠热情去支撑这个行业，我们大部分都是靠着信念在支撑自己做这件事情。就像我身边的变装皇后们，呃，真的非得要告上新闻。政府才愿意，才愿意承认。嗯，这当下我其实是难过的，我其实是觉得悲伤的，因为因为我明白他们在就是表演，他们在这个过程的辛酸血泪，而且也看着他们不断的茁壮，但是。但是在纾困这个部分，我看到的却是，呃，必须把事情闹大的状<笑>况下，这是会让我觉得很心酸的啦。尤其是现在我们任何在台湾努力的所有当代舞者们，你们都辛苦了，因为我相信没有一个当代舞。这应该是林月心的吧？呃，就是因为这样，对我舍不得的事情超多，就是我我我很容易就是这样多愁善感，然后不断的就是想这么多，然后最后把自己淹死。好，如何回到现实呢？其实我都会告诉我自己。每一次的告别，每一次的舍不得，都要、呃、都要习惯那个翅膀正要长出来的那一段阵痛期。阵痛期一过，我们可能就会有新的想法，或者是新的前进的目标。你现在的前进的目标是什么呢？我。我可能是找下一份工作吧，<笑>或者是好好的把我的专辑完成。我已经好久好久没有好好的写歌了，嗯，觉得蛮难过的 ，so sad， 就是很想要好好的写歌，很想要好好的创作，可是呃呃，有点把自己淹没了。你呢？你现在正要告别的东西是什么？你现在正要正要舍不得他离开的是什么？欢迎留言跟我说，我们下一段见。就欢迎回到备考交流群，在最后一段，我们谈论离别的这个最后一段，啊、呃，我想要跟大家聊聊关于离别舍不得之后，你会找到的东西是什么？对我来说，我找到的是某一种使命感啦、啊呃。应该是说我找到的是一种。狗血命，<笑>我每次离别都一定要就是弄得好像很狗血，嗯，然后把自己弄得好像心有余而力不足，把自己好像卡卡在床上卡超久，嗯，目前我能理解出来的原因啊，其实。其实为什么我会我会一直处于在这个状况？我觉得可能跟一些习惯的拉扯有关系，尤其是我这个工作狂，的确我会在生活中每个小改变啊，去尝试着最用最快的方式去适应它，然后但是这会赔上我。心里面的某一些感触，所以就会慢慢的变成有点像麻痹。<笑>我知道我不能用这样的方式去过一辈子，但是我，唉，所以离别是一件很难的事情，就是我还没有办法真正很看淡的去看清自己的人生。每一次敲打键盘，每一次要写出文字的时候，我都会感觉到无比的压力，因为。我害怕这些都会造成别人的困扰，我害怕这些都会让自己成为一个毫无生产力的软鱼。嗯，在每一个离别，我都会害怕别人成长，然后自己却无法成长的状态。嗯，当然啦，就是送别人走，我是开心的，但是我心里面就会产生一个很大的比较。他要往下一个阶段去了耶，那我呢？嗯，所以慢慢的，我觉得在这个过程，我找到是一个使命感，尤其是呃每一个离别，每一个舍不得，我都会用一个高高角度去审视自己，接下来你应该要怎么样？接下来应该要怎么样？嗯、呃。可是，慢慢的，我发现我好像有点太苛刻自己，尤其是在这一块，所以我会希望自己可以，呃，别再用这个方式来，就是就是虐待自己。<笑>呃，这边跟大家稍微提起一个可以放松的小方式，好了。嗯，如果说你如果感到焦虑，如果感到离别的时候的悲伤，甚至是你想要有一些安心的感受，可以试着摇晃你的身体，脚尖不断的摇晃也好，身体不断的摇晃也好，静静的呼吸着，因为人的耳朵里有一些液体。他会去触碰你耳朵中某一些绒毛，那在这个触碰的过程，人会慢慢地感受到安心，甚至是一种放松的状态。这些东西呢，其实，在我们婴儿时期，我们就常常会对宝贝们做这件事情，尤其是他们在睡觉的时候。或者是我们在安抚他们的时候，我们会摇晃着他，我们会抱着他，然后轻轻的走路。这样子儿时的记忆呢，到了我们长大，变成演变成了，我们只要紧张，我们就会踱步，我们就会来回走，甚至是会希望，呃，走来走去，拿着电话的我。能得到一个答案的那一种转换，所以下一次在焦虑的时候，在难过的时候，甚至是在麻痹的时候，试着去把你的身体摇晃在某一个频率上，简单的呼吸，或许对你会有帮助。我们焦虑着舍不得，我们焦虑着很多问题，我们离别了很多关系，但从我们出生的那一刻起，我们都有很多很多的欲望，这些欲望随着我们的年纪增长，其实欲望也会随着我们的年纪不断的离开。你可能这个阶段喜欢的。下一个阶段就不喜欢了，你可能这一段时间陪你玩的朋友，下一个阶段又不一样了。我们要求的跟我们看待的，都随着年纪有不同的增长跟趋势，但麻痹是一种，嗯，对于人性出现很多很多缺失的状况。千万不要麻痹对于离别上面的伤感，就像艾亮的歌一样，嗯，不要让莱特兄弟变成有罪的状态。十八相送，嗯，是一件好事，但不要让离别变成一个。什么都无法说出来，什么都无法变成情感上面的传递的状态，因为离别才是我们最该珍惜的时候，因为离别才是我们应该要将我们舍不得，或者是那一些心疼对方的那个、那个很大很大很大的。的心里面该说出的分享，最该表达出来的时候，如果下一次你再跟你的好朋友，你再跟你的爱人们道别的时候，一定要好好的跟他们说再见，因为再见之后。不一定再见得到了，最难过的是没有好好的道别。今天的被告转呼群就到这边喽、啊，好难过的结尾啊！<笑>好啦，下一次会跟大家会跟大家好好的再开心的聊，嗯、呃，也谢谢你们听这一集，然后。请放心，就是安托还在慢慢的休养中，然后希望下一集可以开开心心的陪伴你们，谢谢你们，我们下期见。